0: Dobrý večer, milí priatelia, dobrý podvečer, lepšie povedané, je streda a dva týždne ubehli ako voda a ja tu opäť sedím za mikrofónom a za mixážnym pultom a začína relácia okno do duše. Pravidelná dvojtýždňovka, slova hudby o našej duše, o našom správaní, o našom vnímaní. O, trošku o takej psychológii toho všetkého, čo nás v živote postrehne a môže postrehnúť a možnosť problémami, ťažkosťami, ktorými sa stretávame a ktoré nie je najlepšie alebo vždy vieme uh, adekvátne vyriešiť. No a ja som tu uh, pre vás uh, presne tak ako každú druhú stredu. Psycholog, doktor Jozef Čuha a a pri mixážnom pulte taktiež Peťo nám tu namiešal krásne pesničky, takže si ich budeme púšťať. No a ak si dobre spomínate, tak preberáme už niekoľko mesiacov úspech a zaoberáme sa veľkorysím, alebo chcete pozitívnym myslením, snažíme sa odbúrať... Veci, alebo faktory, ktoré nám bránia v tom, aby sme dosiahli úspech. V niektorej z prvých relácií, na ktorej som hovoril už, tak som aj povedal takú definíciu Úspechu. Úspech je maximálne využitie schopností, ktoré máme. No, nie často si vieme predstaviť, aké máme schopnosti, nie vždy si ich vieme aj uvedomiť a nie so všetkými našimi schopnosťami sme schopní pracovať tak, aby nám pomáhali a by boli v náš prospech a nie v neprospech, pretože sa to veľmi často stáva. Pred Tými dvoma týždňami a pred mesiacom sme preberali, preberali faktory, ktoré nám bránia v tom, aby sme úspech dosiahli. Hovorili sme o veku starý, mladý a hovorili sme aj naposledy o strachu, ktorý znižuje alebo absolútne odburáva všetky možné naše... Um, kontakty, spôsoby, všetky naše možné cesty, všetko čo je v nás, emócie nápady myšlienky, bráni. Totiž strach je najsilnejšou emóciou, aká existuje u nás a je veľmi ťažko ho prekonať a veľmi ťažko je s ním aj bojovať, ale sme už hovorili o tom, ako sa strachu zbaviť a pre tých, ktorí nám s predvoma týždňami nepočúvali, ale aj pre tých, ktorí ste boli pri vašich vysielačoch rádiách, notebookoch, písičkách alebo tabletoch či smartfónoch a počúvate nás nejakým spôsobom v tejto chvíli alebo zo záznamu, tak, nám, tak môžete vedieť, že nám môžete telefonovať na telefone číslo do Banskej Bystrice 048 a telefónne číslo je 381-0101. No a pre tých, ktorí nás počúvajú v zahraničí, lebo pre dvoma týždňami sme tu mali telefonát až ďalekého Švédska, z mestečka Jutberg, takže 00421 a potom 48 a 381-0101. Budeme veľmi radi, aj k, ak nám aj z takej diálky, alebo z menšej diaľky. zatelefonujete a zapojite sa do našej debaty. No a pre tých, ktorí nechcú telefonovať, tak ľudne nám píšte studiozavinač KSK. samozrejme bez diakritiky. No a teraz ešte by som sa vrátil k tej minulej relácii a spomenul, pripomenul nejaké veci, ako sa toho strachu zbaviť, respektíve naše odporúčania. No a hm, hovorím osvojte si takých 5 užitočných odporúčaní k správaniu sa, ktorým môžeme ten náš strach eliminovať, dokonca ho a sa ho aj zbaviť. My teraz stále hovoríme o strachu, ktorý je zlý strach existuje aj tzv. dobrý strach. To je ten, ktorý nám bráni, aby sme robili veci, ktoré nie sú úplne v súľade s našou vlastnou bezpečnosťou, alebo ak chcete v úvodzovkách so zdravým rozumom a ktoré by nás vystavili okamžite nejakému skratu, alebo ohrozili by náš život či naše zdravie. Takže sú tu nejaké odporúčanie. Poprvé, aktivita lieči strach. Takže Dale Carnegie hovorí, že ak chcete sa zbaviť strachu a starosti, tak musíte mať plnú hlavu aktivít, aby sa tieto aktivity prejavili a aby ste zbytočne nerozmýšľali, nerozmýšľali nad a, a, vecami, ktoré vyvolávajú strach ďalej k tejto téme, k tejto jednotke ohraničte svoj strach a potom proti nemu podniknite konštruktívne kroky. Veľmi dôležité je spomenúť a pripomenúť, že každý, každý strach má svoje obmedzenie, že to nie je niečo, čo je explicitne dané takže nič s tým sa nedá robiť. A keď si, ho, keď si ho ohraničíme, dáme mu mantinely, tak môžeme s tým niečo robiť. A dôležité, prečo by sme mali dať tie mantinely, je to, že potom sa vieme pohybovať v určitom priestore. Lebo keď sa bojíme všetkého a všetko a povieme si, že naozaj ja som taký, prepáčte, zavíra, zavíra strachu, pretože som nekonečne sa bojím všetkého, tak čo s tým ja môžem, môžem robiť Čiže sú niektoré strachy, ako bojím sa pavúkov myši, alebo bojím sa vstúpiť do miestnosti, kde je veľa, veľa ľudí. Bojím sa vystúpiť pred ľuďmi a povedať pár zmysluplných slov. Bojím sa pozerať do očí, bojím sa ísť na stretnutie s autoritou, ktorú uznával, lebo čo si o mne pomyslí a tak ďalej a tak ďalej. Tých dôvodov je veľmi veľa a aj faktorov je veľmi veľa a preto hovorím, aby sme, aby sme si ten strach ohraničili a povedali si, že tohto sa bojím a aby som vedel s tým, s tým niečo robiť pretože pasivita a nečinné vyčkávanie v určitých situáciách ten strach môže len stupňovať a ničí seba dôveru. Takže prvý bod aktivita liečí strach. Ak máte z niečoho strach a ste plní nejakých faktorov, ktoré ten strach stupňujú, tak začnite niečo robiť. Veľmi dobrá je samozrejme aktivita fyzická. Po druhé, snažte sa zo všetkých síl nechávať v pamäťovej bunke alebo uchovávať vo svojej pamäťovej uh, banke, alebo aj bunke, to je jedno len pozitívne myšlienky. Ak si spomínate, my sme hovorili o našom myslení, našom podvedomí ako pamäťovej banke, do ktorej ukladáme celý život nejaké myšlienky a tieto pamäťové, pamäťová banka nám potom slúži za určitých okolností k tomu, aby sme odtiaľ vyberali formy správania. No a keď ukladáme do tejto pamäťovej bunky alebo banky a chcete len tie negatívne myšlienky, no čo odtiaľ môže vynsť? Ak si tam budeme ukladať pozitívne myšlienky, Pozitívne situácie, situácie nášho úspechu, keď, sme, keď to bolo všetko OK, tak potom, keď príde nalámanie chleba a budeme nútení niečo odtiaľ vybrať, tak môžeme vybrať len tie pozitívne veci. Nenechajte rásť alebo narástať negativitu, ničivé myšlienky, nenechajte si ich, aby sa tieto ničivé negatívne myšlienky dostali do takej veľkosti, že sa vytvorí v vašom vedomí aj správaní duševný strašiak. Skúste sa obrniť proti myšlienkam na minulé nepríjemné zážitky a situácie. Toto je nesmierne dôležité, čo som v tejto chvíli povedal, obrniť sa proti myšlienkam na minulé nepríjemné zážitky a situácie, pretože s našou minulosťou skutočne, s našou minulosťou nič nespravíme, nič sa s tým nedá spraviť okrem poučenia sa z tejto minulosti. Ale keď my budeme vo svojej minulosti vyhľadávať situácie, ktoré boli veľmi nepríjemné a priznajme si, každý jeden z nás vo svojom živote zažil veľmi veľa nepríjemných, ponižujúcich, strašných, depresívnych a ja neviem ešte akých situácií. Jednoducho, oni tam do tej našej pamäťovej banky prišli, sú tam, no a my sa s nimi musíme čo najskôr rozlúčiť prestať na ne myslieť a začať sa správať inak na základe myšlienok a situácií, ktoré sme zažili, ktoré majú pre nás pozitívny charakter a kde sme boli úspešní. Lebo keď Viete, naše myslenie, alebo na náklad je to aj správanie, keď rozmýšľate o negatívnych skúsenostiach z minulosti, tak tie emócie prebiehajú úplne, ale úplne rovnako, ako keby, ako keby tá situácia bola práve v tejto chvíli tu a teraz. Takže všetky tie emócie sa opäť vracajú, všetko to aj vegetatívne, to znamená aj fyziologické, aj biologické, všetky možné emócie naskakujú presne tak, ako keby to bolo v danej chvíli, v danom momente okamžite. A toto je pre nás nežiadúce. Takže skôr sa zamerajme na tie pozitívne a tam to funguje rovnako. Čiže keď sme zažili pozitívne situácie, situácie úspechu a rozmýšľame o nich, tak tie veci, to, to naskakovanie tej situácie, tie emócie biologické, fyziologické, emocionálne, všetky možné, aj vegetatívne samozrejme, aj, aj všetko, čo sme cítili a vnímali, tak je to presne tak, ako keby to bolo v tej danej chvíli. No a hneď sa cítime, cítime lepšie. Po tretie, pozerajte sa na svojich blízkych, na ľudí, s ktorými, s ktorými ste, ktorými žijete, s ktorými spolupracujete, partnerov, deti, bratov, sestry, všetkých vašich blízkych v takých správnych vzťahoch. Skúste si tak neustále hovoriť, že všetci ľudia majú veľmi veľa spoločného a vykazujú o mnoho viac, ďaleko viac podobnosti, ako rozdielov. My sme ľudia, ktorí sme v väčšine rovnakí. Snažte sa získať taký vyvážený obraz ľudí vo svojom okolí. Každý vám ukazuje, každý má v sebe viac, ako vám ukazuje. Každý druhý je, povedzte si, iba, iba človek. A takým som aj ja. A ukážte svoje porozumenie. Viete, tak ako sa hovorí obsoch, že ktorý šteka nehrizie, tak aj mm, veľmi veľa ľudí šteka, ale málo kto z nich aj uhrizne. Poštvrté, zvyknite si robiť len to, čo je podľa vášho svedomia správne. To vás ochráni pred komplexom viny. Ten komplex komplex viny je neskutočný. Mnohé, mnohé aj náboženstva uh, hovoria o tom, aby sme si spýtovali svedomie a viny, aké máme a riechy, aby sme od nich rozmýšľali, ale na druhej strane, uh, na druhej strane uh, tieto viny aj svojim spôsobom odozdávame pri spovedi alebo pri nejakej meditácii, s zbavujeme sa ich a dostávame, dostávame odpuštenie. Takže ono to nie je až také, také zlé, len čím menej mať tie komplexy viny, ktoré pôsobia na nás, na naše správanie, na naše myslenie, ako jed. Správne správanie je veľmi praktická metóda k dosiahnutiu úspechu. No a teraz, čo je toto správne správanie? To musíme vychádzať zo samotnej podstaty našej slobody, z toho, čo my uznávame, uznáme za vhodné, že naše správanie by malo mať. Samozrejme, naša sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého človeka, alebo kde by sme s našim správaním obmedzili naše správanie alebo slobodu druhého človeka. Takže vnímajme našu slobodu ako veľkú hodnotu. Na základe toho sa rozhodneme konať správne veci a tie správne veci potom aj praktizovať vo svojom živote. Ale nielen to slovičko praktizovať je nesmierne dôležité, pretože vedieť je jedna vec, ale vedomosti sú jedna vec, ale zručnosti alebo prax tohto je vec. Druhá. Oznámte svojmu okoliu prostredníctvom vlastnej osoby. A teraz taký citát. Mám sebadôveru, skutočnú, pravú sebadôveru. No, keď to poviete, a tak, tak, keď ste doteraz boli plní strachu a tá vaša sebadôvera bola veľmi nízka, keď to takto poviete, tak tí ľudia sa môžu na vás dívať všelijakom, no aj o tom, že treba ísť na psychiatriou, k psychológovi, ale v každom prípade je to vyhlásenie pre vás. Nesmierne je dôležité. Dnes budeme ešte v našej relácii hovoriť o sile slova. A ako môže naše slovo, akú silu môže mať naše slovo. No a takáto veta, keď vy jej aj uveríte, že je pravdivá, začnete na tom pracovať, tak vás môže posunúť o míle ďalej. Posilujte svoju seba dôveru nasledujúcimi technikami. Keď prijete niekde na nejakú prednášku, niekde, kde je veľa ľudí, tak ak si všimnete, tak mnohokrát práve tie predné rady a predné stoličky sú prázdne. A sadajú, sadajú si tam ľudia, ktorí skutočne majú vysokú sebadôveru a nemajú problém byť na očiach. M- väčšina z nás si pekne pôjde tam niekde do tej 20. rady alebo až nakoniec, tak sa nebudem ukazovať, aby si o mne nemysleli, kto vie čo. Tak e, väčšina ľudí sa, si sadá, sadá dozadu. Všimnite si to, aj svoje vlastné správanie sa. Napriek tomu, že vám to bude nepríjemné, posaďte sa do prvého radu. sadnite si tam a nech si nás, nech si vás všetci obzerajú, kto to tam sedí, čo je to za človečika, ale nebojte sa. Keď sa budete rozprávať s druhými ľuďmi, pozerajte sa im do očí, hľadajte ten kontakt, pretože oči sú alebo pohľad očí je najkračší možný spôsob, ako nadviazať kontakt. Takže keď sa s druhými rozprávate, nedívajte sa do stropu na zem, tak do stropu je to ešte také, že tam by sa dalo psychologovia niečo, by povedali, že hľadáte nejaké myšlenky. Ale keď čumíte na zem a na špičky svojich dvoch, tak tam už hovorí to jednoznačne o výške vašej sebadôvery. Keď sa pohybujete po ulici a máte povinnosť ísť pešo, ak nejdete niekde s partnerom na prechádzku, kde sa držíte za ruky a, a obchádzate všetko na okolo a pozeráte sa, čo sa deje. Tak a rozprávate sa o zalúbených veciach alebo o niečom príjemnom. Ale keď sa pohybujete a idete niekde peši a prvá vec je, aby ste chodili často peši, tak chodite o 25% rýchlejšie ako zvyčajne. Rozprúdi sa celá, celé vaše správanie, celá vaša fyziológia a budete, budete sa cítiť lepšie. Keď ste vyzvaní, ale aj keď nie ste vyzvaní, tak hovorte a bez zábran. Určite máte, čo povedať. Je medzi vami spústa múdri a zaujímavých ľudí a máte, máte aj vy, čo povedať, spraviť odkaz druhým ľuďom a tak ďalej. Takže nebojte sa hovoriť, nebojte sa vystupovať a hovorte bez strachu. No a Posledná vec, ktorá je usmievajte sa. Ale nie taký na tie dva prsty, také strojený usmev, ale usmievajte sa a žiarivo sa usmievajte. Nech vaša tvár sa rozžiari a nech máte z toho príjemný príjemný pocit. Takže to je zhrnutie doterajších doterajších našich vysielaní. No a dnes sa budeme rozprávať, ako vlastne docieliť, alebo ako naštartovať veľkolise a veľké, veľké myslenie, pozitívne myslenie, aby sme neboli malicherní. Takže teším sa na naše stretnutie, naše kontakty poznáte slobodný vysielač, bodkajská, 048-381-01-01 alebo zo zahraničia 00421-48-381-01-01 Teším sa na príjemnú reláciu s vami a po krátkej pesničke pokračujeme.
1: Dám, obsaď zahvízdám když uvidím se sochu.
0: radioslobodný vysielač, relácia okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef a psychológ. A v relácii okno do duše sa zaoberáme veľkorysým alebo pozitívnym myslením. A pred pesničkou a na pripomenutie sme sa zaoberali nejakými odporúčaniami, ako sa zbaviť strachu, čo bolo vlastne výsledok našich predošlých relácií. A dnes budeme pokračovať v tom, ako docieliť veľkorysého a veľkého myslenia a nestať sa malicherným, pretože to je vec, ktorá nás bude vždy ubíjať. No ale prišli nám prvé e-maily a vy ste vždycky na prvom mieste a situácie, ktoré možno na začiatku som nepovedal, ale ide o to, že keď nám napíšete a Otázka bude aj úplne od veci, od, teda od tej veci, od ktorej rozprávame alebo od témy, ktorú sme nastolili, tak sa budeme zaoberať práve tou témou, ktorú ste nastolili vy a nie len tým, čo som si ja pre dnešnú reláciu pre vás pripravil. Takže poďme hneď prvý. Nám napísala Jarka, to je, túto otázku dostávam často na iných fórach, ale dobre, poďme poďme na to. Jarka píše, pán doktor, chcem sa spýtať, či všetky tie poučky, respektíve rady, ktoré odporúčate vo svojich reláciách, účinkujú aj na vás. Neverím, že ste aj vy nemali niekedy... Niektorý z týchto problémov, ktoré riešenie vysvetľujete. Potrebuje psychológ niekedy radu od psychológa? Pýta sa Jarka. Uh, viete, ďakujem Jarka za toto, ale nerad by som veľmi rozprával o sebe. Uh, je to... Uh, radšej by som rozprával o vás, alebo ale o tom, aký, aká ste vy a čo vy môžete, ako vám môžem pomôcť. Ale dobre, ok, keď ste položili takúto otázku, tak uh, sa jej uh, pokúsim odpovedať. Uh, skutočne uh, aj psychológ uh, potrebuje mnohokrát psychologa. Uh, často sa stáva, v môjom prípade to ale uh, nebolo, takto, že ľudia, ktorí sú najviac zakomplexovaní a majú najväčšie problémy, tak idú práve do psychológiu, aby sa aby si vedeli vyriešiť vlastné, vlastné veci. Mnohokrát v dnešnej dobe je taktiež veľa všelijakých liečiteľov, alternatívnych lietiteľov alebo ľudí, ktorí sa začnú zaoberať nejakým niečím, čo nie je úplne bežná záležitosť a keď sa s nimi rozprávam alebo keď s nimi komunikujem alebo a oni pozývajú niekde, tak zistujem, že začali tú alebo onú metódu, techniku, nejakú situáciu používať alebo predávať alebo propagovať práve preto, že niečo podobné mali, že im táto metóda, technika im mala pomôcť im samotným. No a potom to posunúť, posunúť niekde ďalej a pomôcť aj niekomu inému. No dobre. Takže ja sa vrátim k samotnej podstate. Samozrejme, že na začiatku niekedy v tých obdobiach, keď som sa aj dostal ku psychológii a k tomu, že pôjdem študovať psychológiu, tak samozrejme, bol som človekom, ktorý nie je to samozrejme, ale bol som človekom, ktorý bol zakomplexovaný, mal problémy sám so sebou. Veľmi nerád a s veľkými problémami som vystupoval pred verejnosťou. Nebolo možné so mňa dostať slovo, keď som sa mal postaviť niekde na tribúnu alebo na javisko a prednášať, čo do mňa chceli, aby som rozprával nejaké príbehy alebo básne alebo tak ďalej. Uh, to som bol rozklepaný, spotený a, a uh, nesvoj vysnuté hrdloje a podobné veci. To bolo množstvo, množstvo situácií, ktorými som takýmito, takýmito ťažkými situáciami prechádzal. To bolo na začiatku, ale ja som nešiel studovať psychológiu, pretože som ja mal tieto problémy. Na začiatku, na začiatku to bolo preto, že som pracoval niekde, kde som bol na pomerne zaujímavej pozícii, kde som mal okolo 60 ľudí pod sebou. Som bol nejaký šéf a neúplne nie sa mi darilo zvládať všetko, všetko toto, tak som si uvedomoval, že potrebujem, potrebujem si rozširiť svoje vedomosti a preto som sa prihlásil na vysokú školu a chvalobo ma prijali a študoval som normálne dennú, dennú formu štúdia psychológie no a s tým, že sa vrátim do na pracovisko, kde som odkiaľ som odišiel no a už som sa tam nevrátil život ma priviedol úplne iným smerom. Tieto rady, ktoré vám teraz, vám teraz dávam alebo odporúčam, sú rady, ktoré, ktoré som postupne počas štúdia a ďalšieho vzdelávania. A s tým, že nejakou v 97. si ma pozitívne myslenie našlo, tak som začal študovať psychológiu pozitívneho myslenia a toto pozitívne myslenie som šíril a šírim ďalej a mne neskutočne pomohlo a som presvedčený, že môže pomôcť aj ostatným. K tomu som napísal aj nejaké publikácie, knihy, napísal som a navidal som aj cd motivačné a tak ďalej. Čiže sú to veci, ktoré ktoré už potom odovzdávam, keď sa dostanete do nejakej situácie alebo do nejakého stavu, že máte množstvo vedomostí a cítite potrebu, že tieto vedomosti by ste mohli začať dávať von. Preto vzniklo aj Medzinárodné centrum pozitívneho myslenia občianske združenie, preto existujú existuje viac ako 100 vydaní alebo stretnutí pozitívne soharé, to sú tie stretnutia večery, kde sa prednáša, diskutuje a tak ďalej a tak ďalej. Takže takto to je. No a samozrejme týmto nechcem povedať, že som sa dostal k nejakej, nejakej dokonalosti, ale uvedomujem si obrovské množstvo vedomostí, ktoré nemám a uvedomujem si, že čo všetko ešte potrebujem vedieť, aby som mohol ešte ďalej pôsobiť, ešte lepšie odozdávať myšlenky, ešte viacej, viacej pomáhať ľuďom, lebo to je moje poslane, môj cieľ, moja vízia. No a keď, preto robím aj týto relácie, a ja verím, že aspoň jednému z vás to pomôže. No a keď, taktoto, keď to takto funguje, no tak musím ešte viacej čítať, ešte viacej chodiť na prednášky, ešte viacej sa vzdelávať, ešte viac počúvať, ešte viacej sledovať ostatných ľudí, uvedomujúci, čo všetko ešte neviem a čo všetko ešte by som sa mal naučiť. No a tam je, tam je to, Jarka, k čomu sa chcem dopracovať, že k tomu, aby človek bol, aby sa priblížil k tej svojej predstave o sebe, akým kým a čím by chcel byť, tak nie je možné sa dopracovať len tým, že ste uzavretí v miestnosti, len vy počúvate, len vy sa s nimi stretávate, len vy čítate, ale potrebujete mnohé veci prediskutovať. Mám priateľa, ktorý je tiež psychológ a s ním prediskutovávam veci. Keď sa dostanem do nejakej slepej uličky, keď si neviem, neviem rady, keď neviem ako ďalej, tak mu zavolám a poviem, Roman, tuto som sa dostal na takúto úroveň, neviem čo s tým, skús ma odkoučovať, skús mi povedať, čo si o to myslíš a ako by to malo nasledovať. Takže, srnuté... Uh, neriadím sa úplne vždy všetkým, nie vždy na všetko, čo teraz poviem si v danej situácii spomeniem. Nie všetky veci uh, sami uh, mi daria a aj psycholog uh, potrebuje psychologa, pretože je, je tiež len človek. Takže uh, som Úplne, úplne normálny, aspoň si o sebe to myslím a určite, určite k dokonalosti mi chýba neskutočne, neskutočne veľa a nikdy to ani nedosiahnem. A preto rád sa nechám poučiť a nemusí to byť len psychológ, ale rád sa rozprávam s ľuďmi ej, takými ako ste vy alebo ktokoľvek iný a naučím sa aj od vás, aj od vašich mailov, aj od vašich telefonátov veľmi vera a potom to už len ide k tomu, aby som som nejakým spôsobom aj aplikoval v praxi. Viete, ono ono je to tak, že len tých informácií, ktoré sú okolo nás, tých poznatkov, toho všetkého, čo sa okolo nás deje, šíri z tej, onej oblasti, ak sa zameriate na niektorú, niektorú oblasť ako ja, na psychológiu a pozitívnu psychológiu, tak toho je, toho je naozaj, naozaj veľmi veľa. No a ja mám takú teóriu, že aspoň 10% z toho všetkého, čo viem a čo som počul a, čo je ideál aby som začal aspoň tými 10% percentami pracovať a potom, keď aspoň tých 10% percent sa mi podarí implementovať do vlastného života, tak, tak, je, tak je to super a teším sa na to, že keď sa posuniem ďalej. Veľmiarka, že som vám zodpovedal na tú, na tú otázku i keď trošku dlhšie, no ale taký je taký je život. Potreboval som to povedať, aby ste pochopili samotnú, samotnú podstatu. Takže môžete nám písať ďalej studiu.slobodnývysielac.sk alebo nám telefonovať na 048 381 0101 Rád sa s vami porozprávam, ak budem vedieť aj poradím a môžete prehodiť tému nie len tú, o ktorej som ja dnes rozprával. bola Olivia Newton-John a teraz je ja neviem, či ona má strach zo zubára, ale určite má strach zo zubára z výšek. lebo ten nám napísal, že zdravím pane doktore, poradíte mi prosím, jak sa zbaviť strachu ze zubáře. No, takže ano. Zaujímavá, zaujímavá otázka. Skúste, skúste mi napísať, aj vy ostatní, či máte nejaký takýto problém, či je pre vás Zubár naozaj takým veľkým postrachom a že či, alebo ako ste sa toho zbavili. Dobre, ale skúsim vyšekovi poradiť aj. ja, alebo povedať vlastný, vlastný názor. Viete, my sme ľudia, ktorí sa vo všeobecnosti, keď sme to tak rozdelili, snažíme odbúrať všetky svoje bolesti a byť šťastný. Bolesť je jednak fyzická, ale aj, aj duševná, ale tá duševná často býva horšia ako, ako tá fyzická. No a jedna z tých bolestí, ktoré nás, ktoré nás trápia a z neznámeho dôvodu trápi veľmi veľa ľudí. Z môjho pohľadu strach zo zubára nie je primárnym, primárnym strachom. To znamená, že primárny strach je strach z akéhosi zachovania života, aby sme sa nedostali do nebezpečnej, nebezpečnej situácie. No a na strach zo zubára sme uh, si za určitých okolností uh, vytvorili a je to naučený strach. To znamená, že keď sme sa uh, niečo naučili a tých uh, dôvodov, prečo sme uh, sa tu naučili a prijali, tak uh, môže byť, môže byť veľmi, veľmi veľa. Čiže treba vycházať, určite to dnes nevyriešime a určite nie takýmto spôsobom cez ETER a cez mikrofon pretože bolo by potrebné sa pozrieť niekde do hľubky vašej minulosti, kde ste sa prvýkrát stretli, ako ste sa s tým stretli. A uh, odkiaľ ste prijali samotný, samotný fakt toho strachu. On uh, sa totižto uh, strach zo sa šíri ako taká, taká hmla medzi všetkými, všetkými ostatnými ľuďmi a vedie sa dotak- a, a zasahuje každého z nás čo menšou mierou. No a v konečnom dôsledku, dôsledku potom výsledok je ten, že máme problémy, problémy s tými zubami a častokrát je to ešte horšie, ako keby sme sa prekonali a ten strach zo zubára vydržali. Určite je to fakt aj, aj ten tých neprijemných zážitkov, zvukov a a rozprávaní a neviem čoho všetkého z minulosti, z detstva a v neskoršom veku aj e, z zake, e, posilňovania vlastného, vlastného vnímania a to, že zubár, zubár nám môže spôsobovať len bolesť. Dnes je už všetko, všetko niekde inde a tie ambulancie, aj zubári, respektíve zubárky sú celkom príjemné, aj so sestričkami a nemusí to, nemusí to spôsobovať úplne alebo absolútne žiad, žiadnu bolesť. Je to, je to len nepríjemné, možno to vrtanie, možno ten zvuk, možno ten ten pocit, možno tá vôňa, toho všetkého, čo, čo, s, tým, čo s tým súvisí. A potom aj samotné, samotná energia, ktorá pôsobí z tých, z tých ľudí, ktorí, mali, ktorí tam boli a majú strach. Ja vám poviem úplne iný, iný príklad uh, zo zvieracej ríše. Uh, mali sme svojho času, svojho času, ale to potom premostím aj na vás, nebojte. Uh, mali sme svojho času psíka, bol to boxer, bol to odvážny chlapík a uh, nebal sa, nebal sa uh, bol napadnutý uh, veľmi ostrým vočiakom, a nebal sa, ubranil sa pomerne dobre. Sice bol zranený, ale ubránil sa. Potom to bolo skôr také, že že nám ten majiteľ toho vočiaka sa snažil, že sme ublížili obsovi, keď to bolo naopak, pretože boxer je neútočný, ale obrané plemeno a skôr sa snažil mňa brániť, hoci som nebol napadnutý. Ale ten vlčiak bol veľmi agresívny no a on sa, on sa tohto nebal. A, a mnohých, mnohých ďalších situácií, s ktorým som <kým> s ním bol a mohol by som vám rozprávať ako o veľmi odvážnom, zaujímavom chlapíkovi, napriek tomu, že to bol pes. No a teraz v podstate, prišiel, keď sme išli na nejaké preventívne vyšetrenie k zvolu leká- lekárovi, tak už samotné nikdy v živote tam nebol. Nikdy v živote toho zvedu lekára nevidel. Prišli sme, prišli sme len pred dvere a on sa celý rozklepal, roztriasol a mal tendenciu tendenciu utiecť, len poslušnosť ku mne a to, že som ho mal náručia, boho hladkol, tak sa ukludnil a bol ochotný strpieť vyšetrenie. No a prečo o tom rozprávam? On jednoducho cítil tú bolesť a tú, ten strach a z toho všetkého, ktorá v tej, v tej ambulancii bola z iných psíkov, ktorí tam mali vážne problémy, a kde sa, kde sa tá energia a možno aj nejaký pach toho strachu šíril nám, nám neznámym spôsobom, teda ľuďom neznámym spôsobom, aby sme nie schopní to ani cítiť, ani vnímať, ani voňať, ani počuť, ani nič. Ale jednoducho tieto zvieratka to, to vnímajú a cítia to. No a presne teraz to premostím k tomu, čo som chcel povedať, tak nejaká takáto energia a po, povedomie a to no, také fluidum, toho strachu zo zubára sa šíri a vy keď tam prídete tak je tam veľmi veľa ľudí aj možno odvážnych a vydržia nejakú tú bolesť a nejaké tie to utrpenie ale ten strach a tá bolesť tam, tam je a my to nevnímame na vedomej úrovni, ale na podvedomej úrovni a jednoducho to naše podvedomie nám ukazuje spôsoby, ako oteľú tie zaračej trpie, trpie tú bolesť neznesiteľnú, bolesť zuba v noci, ako tam ísť a nechať sa ošetriť. Len Prejde, niekedy prejde tá, ten efekt a už sa to nedá vydržať, tak potom to, to musíme tam ísť a už to vydržíme a už to nejakým spôsobom zvládneme. Takže je to naučený strach zvyšek a tak, ako je naučený, ako sme sa ho naučili, je možné sa ho aj odučiť. No a odučiť tamtých technik, ako sa odučiť takýchto strachov je viacej. Určite určite to nebude len na tej racionálnej, racionálnej úrovni, pretože strach je emócia a my, ak sa chceme zbaviť strachu na tej emocionálnej úrovni, musíme využívať techniky emocionálneho charakteru. A toto je, čiže samotný fakt neboj sa, však, však to nič nie je, ja som to vydržal, vydržíš to aj ty. To sú úplne zbytočné a absolútne neriešiteľné veci a nepomáhajúce veci na odstranenie, na odstranenie tohto strachu. S tým je, na tej emocionálnej úrovni je to, je to možno skôr, skôr Možno, možno u vás, ja neviem, nepoznávam, neviem váš vek, neviem, čo robíte, či je tých, tých faktorov tam ovplyvňujúcich, je, je, či ste ženatí, slobodní, či máte priateľku, či vystupujete niekde na verejnosti, alebo nie. Množstvo, množstvo vecí, či ste niekde uzavretí, ITčkára, Ja neviem, no, čiže toto všetko môže fungovať a keď by som spoznal vás ako človeka so všetkými týmito vlastnosťami a charakteristikami, o ktorých som rozprával, tak by som vedel poradiť niektoré, niektoré cesty a témy, ako sa zbavovať tých nepríjemných pocitov, keď nehovoríme úplne o strachu, ale takých obav, uh, treba zo zubára alebo z iných z iných činností, faktorov. No a určite by sme nešli len tou racionálnou, teda s dôvodňovaním, že nebo sa, že o, ni- o nič nejde, to trošku to tam pichne a bude to OK. Ale uh, išli by sme po tej emocionálnej, O rovine a tam by sme sa možno dostali, dostali k tomu, že ako ten strach postupne, postupne odburávať. Postupnými krokmi, to znamená stretnutie so zubárom, žiadne sedenie, žiadne sedenie v kresle, jednoducho debata, porozprávať sa, že to je len človek. Potom prehliadka úsnej dutiny. žiadne zásahy, len povedať toto, tam, toto je, toto to by si potreboval, nepotrebovalo a treba začať tým, čo je všetko dobre, toto máte zuby, tu máte, tento je super, staráte sa, jednoducho množstvo, množstvo vecí a postupnými krokmi sa dostať k samotnej podstate, to, že tie zásahy nebudú, nebudú bolestivé, nebudú dramatické, nebudú okamžité, ale jednoducho získanie si dôvery. No a tá dôvera sa buduje, buduje ťažšie, ale keď to už príde, tak, sa, tak už potom aj ten strach postupne bude upadávať. A keď sa podarí jeden úplne triviálny zásah do niektorého zuba nebude vás to boleť, a nebude to mať s tým žiadny problém, nebude to trvať dlho, a tak postupne to takýmito krokmi dostajeme aj to, že ten, že ten naučený strach sa dá aj odučiť. Takže toľko zbýšek, neviem, či som vám pomohol, ale asi takto to nejak funguje a verím, že by sme alebo niekto uh, v okolí vás, ktorý uh, nejaký psycholog, alebo ktorý sa takýmto vecami zaoberá, vám bude vedieť pomôcť. tie k do pokračuje ďalej a už sa môžeme dostať od vašich e-mailov, ktoré napriek tomu tu pribúdajú, ale aby sme sa dostali aj v samotnej podstate toho dnešného uh, veľkorysého myslenia a veľkosti uh, nášho myslenia, ktorý určuje aj v konečnom dôsledku náš výkon. Tak uh, pokračujeme pokračujeme uh, v takej našej trošku aj teoretickej rovine a chcel by som povedať, že základným predpokladom veľkosti e, nášho myslenia je odstránenie takej najväčšej ľudskej slabosti a to je seba ponižovanie alebo sklonu k tomu robiť sa horším. Toto. E, je obrovským, obrovským problémom k dosiahnutiu, dosiahnutiu úspechu. I keď dnes je doba taká, že takmer všade okolo nás vidíte, vidíte ľudí, ktorí sú až prehnane nekritickí voči sebe v zmysle toho, že nie, že sa presadzujú, ale dokonca si myslia, že sú viacej ako ostatní. No ale s tými tí neprídu za nami a nepovedia nám, že pomôžte nám, pretože som veľmi sebavedomý a presadzujem sa, som majster sveta vo všetkom. Ale väčšina chodia k nám ľudia, ktorí a to je, to je väčšina, samozrejme až 80, možno aj viac percent populácie, ktorí tvoria práve tu ten opačný, opačný protipol. A to je to, že si nedôverujú, alebo sa podceňujú, alebo sa správajú, alebo myslia si o sebe, že sú horší ako, ako ostatní. No a nedosahujú potom ten efekt taký, ako, ako by chceli a ako by si želali. No a prejavuje sa to v mnohých veciach. Čiže táto slabo seba ponižovania sa prejavuje takými rôznymi, nervóznejšími spôsobmi. Príklad napríklad taký, nazvime Jano, uvidí niekde v novinách alebo na portáli, ktorý ponúka prácu, zamestnanie, ktoré by presne zodpovedalo jeho požiadavkám, respektíve priania čo by chce robiť, ale on spraví nič, alebo nepodnikne nič, lebo si myslí, že na toto miesto nie som dosť dobrý, prečo by som sa mal o neho vôbec uchádzať. Tento príklad som zámerne uviedol, pretože som sa s ním neskutočne krát stretol, hlavne v situáciách, keď som pred x rokmi spolupracovala s množstvom nezamestnaných, tak toto bolo, tento pocit bol u mnohých značne, značne rozvinutý. Alebo iný príklad zo so vzťahov, napríklad tiež taký, Jano by si rád vyšiel alebo nadviazal kontakt s Janou, so ženou, ale nezavolá jej, pretože má strach, obavu, že by pri tomto... On ju ani nakoniec, že by, o tom, že by to bol nejaký problém a že by v spoločnosti pri nej neobstal. No a možno v takýmto pocitom sa môže dopracovať k tomu, že svoje, že strati šťastie, ktoré by ho celý život, celý život sprevádzalo, jednoducho preto, že má strach z toho, že čo by ona na to odpovedala, no a o sebe si myslí, že na takýto vzťah nemá. Ďalší príklad, teda napríklad takej praxe, Tomáš má pocit, že pán Novák by bol dobrým zákazníkom pre tovar, ktorý on predáva ale ja, nejde k nemu, nedohodne si schôdzku s ním. Myslí si, že pán Novák je príliš významný človek a tento, a tento človek by ho nebol schopný prijať a vôbec by si im nemal, nestrácal žiadnu, žiadnu reč. Ďalší Peter vyplňuje formulár žiadosti o miesto. A jedna z takých otázok znie, že aký nástupný plat by si predstavoval alebo očakával. No a Peter vyplní skromnú čiasku, pretože si myslí, že na, pre vyššiu sumu, ktorú by chcel, alebo by si prijal, aby dostával, tak nie je dosť schopný. <kým> Takže to sú také 4 príklady také seba ponižovania, možno, že ste sa medzi nimi objavili aj vy, a možno sú aj iné, ktorými môžete napísať. No a že, chcem povedať, že už celé tisíc ročia dávajú rôzny a dobré rady psychológovia taktiež. Poznaj sám seba. To je, to je rada ktorá je na nezaplatenie a v podstate on, túto radu, ktorú už by som povedal, že vám odporúčam, poznaj sám seba, spoznaj sám seba, nájdi skutočne, nájdite skutočne vo svojom živote presne to, čo chcete, aby, aby ste robili a bez toho poznania, kto ste, čo ste, aké máte kvality, sa nikam nedostanete. Veľmi veľa ľudí tomuto, tomuto faktu alebo tejto veci, že poznaj sám seba, možno ani nerozumie, alebo sa na takúto radu díva z tokeho iného zorného úhla keď odporučím, že spoznaj sám seba, tak oni si myslia, že hovorím, poznaj svoje negatívne ja, negatívne schopnosti, negatívne vlastnosti. Prečo si to myslím? Pretože mám s tým dlhoročné a bohaté skúsenosti. Väčšina ľudí, keď sa ich opýtam na to povedzte mi niečo o sebe, tak začne rozprávať skôr tie horšie stránky, horšie vedomosti, horšie vlastnosti, o schopnostiach radšej ani nehovoria, skôr, ich, skôr to tak zahmlievajú, len aby sme sa nedostali v podstate, v podstate veci. Úsudky o vlastnej osobe sa obyčajne obmedzujú na zostavovanie takých dlhých zoznamov, chýb, nedostatkov a slabostí. Viete, je dobre poznať samozrejme aj svoje slabosti, alebo tak vezme, vezmeme, alebo keď hovoríme o týchto, týchto oblastiach, ktoré... E, ktoré sú charakterizované ako ako slabosti, tak môžeme vedieť, na čo môžeme pracovať a ako ich vylepšiť. Ale ak poznáme len svoje negatívne stránky, nikdy sami seba nedoceníme. Takže treba sa na to pozrieť z z toho druhého vzorného úla. Ja by som odporúčal, že by sme si mali v tejto chvíli a v každej chvíli povedať, ako by sme mohli spoznať svoje, svoju skutočnú veľkosť. A ak chcete, môžeme, môžeme pristúpiť k takému jednoduchému, jednoduchému cvičeniu, ktoré by malo slúžiť, aby ste spoznali svoju naozajšnú, naozajšnú veľkosť. Ja som toto, túto techniku často používal, používal v školiacich miestnostiach alebo v tréningoch, keď som robil management alebo nejaké osobnostné rozvoje. Takže prvá vec. Vypracujte si alebo urč Určite si päť svojich najcenejších vlastností. To znamená, objavte v sebe, v sebe päť vlastností, ktoré si u seba najviac vážite. Spomínam teraz, pred chvíľou, pred týždňom som mal taký jeden pohovor a ten chlapík, ja neviem, 10 minút sme sedeli ticho, ruky medlil, potil sa červený, bledý, pozeral sa kdekade, vzdýchal, míril sa na stoličke a nie, a nie, ani s jednou pozitívnou vlastnosťou, alebo s takou takou vlastnosťou, ktorú by si u seba najviac najviac cenil. A nechal som ho v tom, nech sa trošku, trošku tak varí, No a potom som mu až pomohol nejakými príkladmi, ale keď som naznačil nejaký príklad, tak na mimike hneď bolo vidieť, že, že to nie, aj tak potria sa hlavou nesúhlasne. A povedal som ich pár a všetky boli, všetky boli pre neho nie, nie, nie. a potom sa mu podarilo, podarilo niečo, niečo zo seba dostať. No a eh, teraz eh, druhá, teda také pokračovanie, čiže určite si svoje, svoje najcenejšie vlastnosti a poproste eh, o spoluprácu nejakú objektívnu osobu, nejakého, hm, by som, inteligentného človeka, ktorý je, je k vám úprimný a eh, k najčastejším takým uh, uvádzaným uh, kladom patrí vzdelanie, skúsenosti, technické schopnosti, slad, postoj, sila osobnosti, uh, iniciatíva a tak ďalej. No a, takže takéhoto nejakého človeka si tam nájdite a napíšte pod každú zo svojich dobrých vlastností uh, mená aspoň troch vám známych osôb ktoré sú veľmi úspešné, ale práve t- tieto vlastnosti, ktoré ste vy napísali a práve tie vlastnosti oni nemajú v takej miere rozvinuté ako vy. To znamená, že pokúste sa nájsť vo svojom okolí aspoň troch ľudí, ktorí, ktorí nemajú vlastnosť, ktorú si vy na sebe najviac ceníte v takej miere rozvinutú ako vy. Čo z toho vyplýva? Uh, vyplýva z toho jedna zásadná vec. Spoznáte okolo seba ľudí, ktorí sú z vášho pohľadu úspešní, inteligentní, vzdelaní, majú dobré, dobrý sládz, schopnosti, bla bla bla, čokoľvek ale nemajú tak rozvinutú tú vlastnosť ako vy. To znamená, že vy spoznáte v sebe niečo, čo iní nemajú až v takej miere a napriek tomu sú úspešní. Z vášho pohľadu. Takže dostanete sa do situácie, že začnete o sebe rozmýšľať iným spôsobom ako, iným spôsobom ako doteraz. Uvedomíte si, že ste väčší v vodzovkách, ako ste si mysleli. Že ste, že ste chytrejší, že máte naviac a že sa nemusíte v danej chvíli, danej chvíli podceňovať, pretože, pretože uvidíte, že <kým> Tie vlastnosti, ktoré vy vlastníte alebo máte, nemajú ostatní a napriek tomu hm, sa dosahujú vo svojom živote úspech. som silu slova aj toho, čo si o sebe myslíme, lebo myšlienka, alebo respektíve veta len vyslovená alebo napísaná myšlienka, takže my mnohokrát ani nemusíme tú vetu povedať, alebo myslieť, ale to, čo si o sebe myslíme a o tom seba ponižovania a sebapodceňovaní je veľmi, veľmi veľa. Začína to začína to vo fáze takého, že nie sme spokojní s našim výzorom s tým ako vyzeráme s veľkosťou s výškou, s váhou s veľkosťou uši, nosa proporciami tela nohami, rukami lúžiem prsia, zadok u, mu, u mužov brucho a ja neviem čo všetko Môže byť, môže byť obmedzujúcim faktorom, o ktorom, keď sa pozrieme do zrkadla, o čom si myslíme, že v danej chvíli sme nespokojní s tým. A práve tá myšlienka, myšlienka je, čo si o sebe myslíme, je podstatná. My nemusíme už ani v konečnom dôsledku povedať, že je, že ale vyzerám hrozne. A o tom, že takéto myšlienky prebiehajú, si môžete na sebe vyskúšať alebo aj na niekom inom. Hlavne u starších ľudí je častým faktorom, že ako keby si rozprávali pre seba. Možno aj po ulici vidíte niekoho a pohybuje perami. To je v podstate, v podstate, on má trošičku len odblokovaný ten mechanizmus, ktorý nám bráni, aby nám myšlienky, pri myšlienkach sme aj rozprávali, respektíve pohybovali perami. No a u starších ľudí je to pomerne, pomerne častým častým znakom, alebo výsledkom, efektom spôsobu myslenia. Týmto príkladom som chcel dokumentovať jednu vec, že tie myšlienky, ktoré nám prebiehajú hlavou, sú vyslovene, vyslovene spôsobené, spôsobené e, spôsobom alebo tým, ako rozmýšľame a tie jednotlivé myšlienky sa stávajú, stávajú aj vetami, alebo v konečnom dôsledku, dôsledku nám hovoria o tom, ako sami sami vnímame. No a táto sila slova, alebo pôsobenie sile, sily slova je nesmierne pre nás dôležité. Predstavte človek, ktorý v priebehu akého si normálnej diskusie alebo rozhovoru povie... Napríklad slovo nemobilný, namiesto toho, aby povedal nepohyblivý, alebo povedal ďalšie slovo delikátny, keď by mohol úplne normálnym spôsobom povedať lahodný. Má možno veľkú slovnú zásobu, ale je to slovná zásoba človeka bez veľkoryseho myslenia. No a tento človek pravdepodobne nemusí mať to veľkorysé myslenie. Viete, ľudia, ktorí používajú také nabubrále slova a komplikované slovné obraty, pri ktorých väčšina ľudí v okolí ani, ani nevie, o čom hovorí, alebo má problémy s porozumením, sú často náchylní k akejsi arogancii. No a obyčajne patria k ľuďom, ktorí majú malicherné a úzkoprse premýšľanie, alebo patria k ľuďom, ktorí ktorí majú toto toto úzkoprse premýšľanie. Cenu slovnej zásoby nemožno, nemožno vyrátať z počtu alebo veľkoleposti používaných slov. Čo jediné má cenu, je pôsobenie povedaných slov a, alebo aj vied, ak chcete, na myslenie alebo na podvedomie toho hovoriaceho a takisto aj na jeho poslucháča. Takže nie koľko toho, toho máte akú cenu, teda akú slovnú zásobu keď je to nesmierne dôležité ale hlavne cenu má to cenu tej, tohto slova má to ako to pôsobí na myslenie toho, kto to povedal, teda vás a aj tých, ktorí vás počúvajú. To je nesmierne dôležité. Prečo? Pretože je tu jeden základný poznatok a to je to že my ľudia nemyslíme v slovách a vetách, ale myslíme v obrazoch a predstavách. A toto je, toto je základ, základ toho všetkého. Slovo je vlastne len surovinou myšlienky. Vyslovené alebo... Prečítané slova a vety sú našim rozumom automaticky premenené na duševné obrazy. Každé slovo a každá veta vytvára trochu iný obraz. Keď vám niekto povie kúpil som si napríklad byt v najvyšom poschodí, uvidíte určitý obraz. Ale keď vám Povie, alebo vy budete počuť, že kúpil som si ateliérovy byt na najvyššom poschodí, máte úplne inú predstavu. Čiže jedno slovo zmení celú predstavu, celý obraz o tom byte. No a duševné obrazy, ktoré vidíme, sa menia podľa slov ktorými sa pomenováva daný dej alebo daná predstava, no a ktorými sa to popisuje. No a keď sa takýmto spôsobom na to, na to dívame, tak my vytvárame vo svojom myslení určité filmy vo svojich predstavách a keď poviem film, tak mám skutočne naozaj film, film nášho života. Do týchto, tieto slova ako surovina nám vytvorili vety, ktoré tiež vnímame ako surovinu. Táto surovina nám spracovala akýsi film, ktorý má začiatok, koniec, čiže má určitý dej a na základe toho, akými, akými predstavami, aké obrazy sme si vytvorili, tak podľa toho sa aj správame. No a potom pokračuje ďalej a to je to, aký film vlastného života vo vlastných predstavách, vo vlastných myšlienkach, vo vlastných slovách sme si vytvorili o sebe. No a keď sme si to nejakým spôsobom vytvorili, tak sme sa podľa toho začali správať. No a tie obrazy sú výsledkom mnohých, mnohých faktorov, ktoré sa udiali v našom živote. Keď som hovoril, že o vyslovených alebo prečítaných slovách sa často hovorí ako o akýchsi si základných kameňoch nášho, nášho života a nášho myslenia o sebe. Často hovorím, že rozmýšľajte, o čom rozmýšľate. Pretože ak budete rozmýšľať o sebe ako o človeku neschopnom, tak sa pravdepodobne aj takým stanete. Ak budete rozmýšľať o sebe ako o človeku, ktorý má určitú hodnotu, ktorý niečo vie a ktorý má sebaúctu a e, neponižuje sa, ale reálne uvažuje o svojich e, vlastnostiach a schopnostiach, vie ich aj implementovať a e, uviesť do praxe každodenného života, tak sa dostáva do harmonického súčinu, súčinnosti, harmonickej súčinnosti s predstavami a realitou, ktorá okolo neho je. Potom, keď je v takomto harmonickom súznení toho, o čom si myslí a aká je realita, nedostáva sa do situácií, ktoré by boli v konfliktnej protichodnej tendencii, to znamená, že sa nedostáva do problematických vzťahov alebo relácií medzi mnou a realitou, ktorá je okolo, okolo mňa. A tým, že sa nedostáva do takýchto problematických situácií medzi realitou a mnou, tak sa môže vyhnúť a zrejme sa aj vyhýba a všetkým problémom a starostiam a, a konfliktom a ďalším, ďalším veciam, ktoré znepríjemňujú nepríjemňujú nám každodenný život. Takže keď hovoríme alebo píšeme, stávame sa takým projektorom alebo vysielačom, ktorý mení, premieta na film o našich predstavách, o o našom živote, čiže vyslovené naše slova a vety. Napísaný text, ktorý píšeme je výsledkom toho, čo máme v našom vnútri. No a to je pred dnes, milí priatelia, ktorí ste nás počúvali, verím, že ste nás počúvali až doteraz, pred dnešok všetko. Ďakujem vám za vaše e-maily a teším sa o dva týždne opäť dopočutia a budeme pokračovať v niektorých v niektorých témach a určite určite vám môžem avizovať že vám ponúknem nejaké techniky ako si vytvoriť pozitívnu predstavivosť o sebe zatiaľ sa majte veľmi dobre prajem vám príjemný zvyšok dnešného dňa veľmi dobre počúvanie Rádia Slobodný Vysielač Ostante nám verní a iných reláciách a o dva týždne Dovidenia
2: Žil, do mňa sa oblieká Chladná sa sprchuješ Horúcej koži Mala si človeka Zo všetkých pravidel Len jedno platí Dlho si hľadala Čo rýchlo stratíš Stíhaš ma potichu Ja bežím osí, Unikám bez stopy Keď pádraš po dychu, ktorý ťa nosil, ktorý ťa pochopil. Zo so všetkých pravidel, len jedno platí, dlho si radala, čo zajtra stratíš. s pomocou Boha spoznáme čo sme zač láska je potvora jako sa ztratí za tvrdé omyly za tvrdlo platím